0: Hola amigos, somos Pablo y Katy.
1: Bienvenidos a nuestro podcast.
0: Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema No te cases, si. Sí. Y en realidad lo que vamos a hacer es compartirles nuestra experiencia y todo lo que aprendimos siguiendo unos cursos prematrimoniales y matrimoniales cuando decidimos casarnos. Entonces, bueno, primero, el primer tema va a ser el curso prematrimonial. Entonces, no sé, ¿por qué nos inscribimos al curso prematrimonial?
1: Bueno, nosotros nos inscribimos porque eh, fue parte también de un requisito para podernos casar en la iglesia,
0: mm, en sí. la iglesia cristiana. Uh -huh. eh, no nos podían hacer casar o casarnos en esta iglesia si es que no seguíamos el curso pero la verdad es que eso me parece algo muy bueno y eso igualmente lo vamos a ir explicando. Pero aparte de eso sí queríamos, ¿no? Porque primero fuimos sí. como a un evento y dieron muchos testimonios, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí recuerdo los testimonios. Eh, nos gustó, fueron varias parejas tanto del prematrimonial como el matrimonial y creímos sobre que nos iba a ayudar
0: todo, los del curso matrimonial contaban unas historias súper súper aterradoras de que les había sucedido obviamente me refiero a que habían empezado mal su relación matrimonial o se había eh, convertido a través del tiempo en unas relaciones súper
1: tóxica
0: sí, o sea, con problemas, ¿no? y obviamente aquí no vamos a decir ningún caso particular o si lo mencionamos no vamos a decir ningún nombre, nombre, pero realmente eso te impactaba y también te motivaba obviamente a seguir estos cursos porque en un inicio cuando éramos novios no sabíamos qué esperarnos, no sabíamos cómo iba a ser el matrimonio y, y justamente con estos cursos bueno pues tuvimos un poco más claro de cómo podía ayudarnos Aprendiendo estas cosas en para después aspectos. el matrimonio.
1: Así es, en muchos aspectos. El curso prematrimonial toma muchos puntos de cómo iniciar un matrimonio desde la parte financiera, parte sentimental, incluso topar el pasado de la persona con la cual te vas a casar o piensas casarte.
0: Sí, entonces, como se supone que en el curso prematrimonial todavía no viven juntos, entonces, una de los primeros pasos era como que comentarle o transmitirle a la otra persona muchas cosas que la persona no sabía, es decir, eh, parejas
1: no secretos,
0: tal vez con quien estuviste o relaciones pasadas que todavía tienes sentimientos y decir todo eso antes de llegar al matrimonio. ¿te así acuerdas? es,
1: así es. Y una vez que uno finalizaba, podía decidir si quería casarse con esa persona sabiendo todo lo que ha pasado y, por supuesto, eh, sanando tal vez alguna herida que, que le causó al conocer este pasado.
0: Claro, entonces eso me pareció súper interesante porque tú obviamente no sabes y a veces tampoco quieres preguntar sobre el pasado de la persona con la que te vas a casar pero realmente si es que tú ya llegas a conocer ese pasado y aún así le aceptas es como que vale la pena luego sí casarse porque había muchas ocasiones que las personas no sabían cosas del pasado de su pareja y luego se enteraban de unas cosas increíbles Ya cuando estaban casados
1: Claro, entonces era un shock Y al llevar esos problemas al matrimonio Era mucho más difícil manejarlos Que eh, hubiesen podido resolverlos mucho
0: antes o, Sí, o que hubiese sabido antes Y ya aceptando esas condiciones se casaban Entonces eran cosas como por ejemplo Gente que se casaba y luego se enteraba Que había tenido un hijo <risa> O que... Mmm, Cosas así. Había algunas historias.
1: Sí, o sea, a veces uno puede decir, ah, no, pero cómo no vas a ver que no tiene un hijo o que no ha tenido una relación anterior o pasada. Eh, son puntos, son eh, cositas que llevamos, tal vez sean grandes, sean pequeñas, que pueden afectarle a tu pareja, a tu futura pareja. Y esto eh, puede la otra persona o... No sé, asimilarlo bien O decir, perfecto, yo te perdono O no hay problema, yo te acepto como eres O a la misma vez También finalizar Y parar con esa persona Porque puede haber eh, eh, situaciones En las cuales tú dices, no, yo no me esperaba esto ¿Pero y... te
0: acuerdas esa Historia que Ay, ahorita no me acuerdo Era de Justo en el prematrimonial De que una persona Había hecho como una promesa con, con alguien más
1: sí. de
0: casarse o de estar juntos si es que en un tiempo no se encuentran algo así, creo así que tú es. sabes mejor eso es lo historia. que nos
1: decían, que nosotros no debemos tener eh, cuidar mucho nuestras palabras no y, y aún más las promesas que hacemos a otras personas, hay promesas muy buenas que podemos hacerlas, pero mejor no decirlas de si para no para se contarla. van a cumplir Así es, es que ten, tenía que decir un poquito de esto para poder eh, eh, ir a la historia Sí, porque, porque, era porque eh, Ellos de, de, de jóvenes, una pareja, o sea, de novios anteriormente Se dio una promesa de que si es que llegaban a cierta edad y no conocían a nadie Pues simplemente tendrían que volverse a encontrar y casarse Pasó el tiempo, se olvidaron cada uno, ya se casó tuvieron eh, hijos, incluso eh, cada uno por su lado, y justo eh, a esa eh, edad que ellos se, que se prometieron que no habían recordado, y se encontraron en una gasolinera, y como que, ah, vamos, te invito a un café aquí cerca, que no sé qué, fueron, y pasaron a muchísimo más. Entonces son cosas que nos atan, nos eh, encadenan a esas personas, y no rompemos, o si no tratamos de acordarnos ¿Cómo prometimos a ciertas personas que no va a ser agradable para cuando uno vaya a ir al matrimonio?
0: Claro, entonces ese también era como otro capítulo que era romper esas cadenas, esas promesas que habías hecho con otras personas y no solo con parejas, también con amigos y puede ser incluso con familiares. O sea, por ejemplo, si tú tienes una promesa con un amigo o de que vas a estar con él como como que sea tu primera prioridad uh -huh. obviamente tienes que romper esa cadena que tú mismo te pusiste porque ahora vas a estar en relación con tu esposa así y ella es. va a ser como la primera persona igual con familiares o cosas así entonces era súper súper interesante
1: Sí, además eh, recuerdas que iniciamos como ocho parejas había una parejita que era súper joven, creo que tenían 19, 20 años. Muy jóvenes para nosotros porque nosotros seguimos el curso en cuando teníamos 26 años. Entonces, ellos a la segunda clase ya decidieron no asistir. O sea, ah, la sí. primera clase fue, fue lo como más... Fue e... Sí, nos dijeron las plenas, nos dijeron, a ver, el curso de matrimonio es para que ustedes puedan aprender, el matrimonio es así, 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 y nos numeraron un montón de cosas. Entonces, el, al, a la segunda clase, porque recibíamos una clase semanal, eh, nos contaron que esta parejita ya decidió mejor esperar, eh, madurar un poco, incluso en el tema de edad. Porque eh, la madurez eh, también conlleva con, con, el, con el tema de, de, de pensamiento que tiene uno con, uh,
0: con sí, cada edad, ¿no? porque ellos luego dijeron como que no, que en realidad ellos todavía no estaban pensando en casarse, pero tenían un noviazgo, entonces querían seguir el curso prematrimonial. Pero bueno, en realidad ahí sí ya no sabemos qué más. Uh -huh. Había otra pareja que en cambio ya. había seguido o estaba con nosotros siguiendo por segunda por vez el, el prematrimonial pre y les había ido mal por justamente todo esto que les estamos contando sí. y no habían terminado la primera vez y en esta segunda vez tampoco justo a la penúltima, penúltima clase, clase,
1: clase así, eh, igual se decidieron retiraron retirarse del curso exacto
0: sí y entonces eran estos temas o sea de decirse ...todas las cosas que tu pareja no sabe antes de casarse, de romper esas cadenas que te están atando... ...y había un montón de otros temas... ...ah, también el de los roles que tiene sí, el, esposo el esposo y la esposa, y la esposa en el, esposa. el hogar, ¿no es cierto? Así Entonces, es. obviamente, no sé, es muy difícil también aceptar esos roles y algunas personas no están de acuerdo con eso... Pero yo creo que sí ayuda tener roles y saber ciertas funciones que tenemos cada uno. Sí,
1: porque, así es. Porque,
0: o si no, obviamente va a haber o conflicto. Si no, no
1: habría por qué establecer roles, ¿no? Dios es un Dios de orden y Él estableció este tipo de roles porque nos creó, porque yo creo que eh, todo esto tiene un fin, tiene un propósito. Entonces la esposa tiene un rol, el esposo tiene un rol, ¿sí? Y siempre la, la prioridad era eh, y es siempre eh, el esposo o la esposa. Incluso decían si es que van a tener hijos, eh, se van a dedicar más a los hijos o cosas así. era Sí, temas. eso también,
0: por ejemplo, decían que si es que cuando ya las parejas tienen hijos, generalmente les toman como prioridad a los hijos. Y yo lo veía ahí. Como algo normal, ¿no? Claro, Pero son pequeños. Porque he visto que hay gente que realmente sí hace eso. Pero en el curso nos supieron indicar que la prioridad debe ser la esposa y el esposo. Uh -huh. Aunque tengas hijos. Y eso fue como también así, boom, impresionante. Porque, no sé, o sea, es como que tienes ciertos paradigmas que se rompen y te das cuenta por qué es conveniente hacerlo de cierta forma
1: así es, cada vez que íbamos tomando clases, y yo al principio me fui súper motivada, pero cada vez era como que más fuerte el tema más fuerte, y así, este es el matrimonio yo sí, decía, bueno, tengo que continuar lloramos es, es, es,
0: también sí. pasamos por cosas fuertes, realmente e incluso una vez yo sentí mucha mucha ansiedad ...por cosas eh, justamente relacionadas a esto, por cosas que no nos habíamos dicho... ...o por el tema de los roles... ...o por cómo nosotros nos imaginábamos que iba a ser nuestra vida matrimonial... ...aunque todavía ni siquiera sucedía. Exacto. Pero el hecho ya de imaginarse todas esas cosas que iban a venir... ...te causaban así unos sentimientos súper, súper fuertes. Sí. Yo quería mencionar un poco en el tema de los roles... ...porque me pareció súper interesante... Como digo, yo sé que algunas personas no creen en eso, pero uno de los roles que para mí siempre ha sido claro, o sea, obvio, y lo he visto también en mis padres, es como que el esposo es la persona que tiene que proveer el ¿Algo? hogar. Y eso me parece muy interesante, porque si no existe ese orden de que el esposo es el que provee, por más de que la esposa también pueda trabajar o no trabajar, pues entonces ahí creo que va a haber un conflicto después, porque ahí existen ese típico, esas típicas peleas de que, ah, no, que yo gano más dinero, que tú ganas más dinero, uh -huh. que esto, que el otro. Pero si el esposo tiene claro en su cabeza que él tiene que proveer, entonces ya es como que, es como que se elimina ese conflicto. Así es. Porque el esposo siempre va a ser el que va a estar buscando, proveer al hogar y en ciertos momentos, por ejemplo, creo que cuando uno tiene hijos, obviamente la esposa, ella en una primera etapa va a ser la que va a cuidar los hijos, la que no va a poder salir y el esposo igual va a tener que proveer, entonces es interesante como, como saber que existe ese rol y bueno, más que nada aceptarlo, porque obviamente hay gente que vive sin esos roles
1: Sí, uno de los roles que nos costó muchísimo, bueno, no aceptar, sino por tu parte más bien aceptar es el tema de las finanzas, uno de los roles de la esposa es justamente la administración de los ingresos al hogar eh, creo que eso también viene con el tipo de costumbres que, que, que uno viene, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajaba, estaba acostumbrada a comprarme cualquier gusto, por ejemplo, una ropa que me gustaba, algún maquillaje, eh, siempre salía para hacer compras, o sea, para mí era como algo más de lujo, porque no tenía una necesidad, estaba <ríe> viviendo con mis padres. Entonces, yo creo que nos ayudó también eh, venirnos a Canadá solos, porque ah, esta, sí, ahora. Eh, ahora, o sea, después de un año, logramos cumplir es, eh, todos los roles.
0: O sea, ahora vemos aplicado muchas de las cosas que aprendimos en su momento y que al inicio en realidad no cumplíamos, pero oh, sí. poco a poco nos fuimos dando cuenta que muchas de las cosas que nos enseñaron en realidad sí conviene. Como digo, no es una obligación, pero luego de un tiempo te das cuenta cuenta de que muchas de las cosas que enseñan en verdad convienen, porque más que nada porque yo creo que este curso viene ya con experiencias de otras personas Así y justamente es. ahorita ya vamos a pasar entonces al curso matrimonial, porque luego de haber seguido el prematrimonial obviamente superamos todo, nos casamos y pues pasamos a ya vivir una vida en pareja y no seguimos el curso matrimonial como que de una, sino que al principio pasamos nuestros no sé cuántos meses.
1: Unos cuatro meses.
0: Sí, de acoplarnos, de empezar a vivir la vida en matrimonio. Y luego cuando escuchamos que se iban a abrir los cursos matrimoniales, decidimos ahora ya como matrimonio ya no como novios inscribirnos también inscribirnos al curso también matrimonial. al
1: curso matrimonial que está basado también en los en los principios del prematrimonial te vuelven a recordar los roles pero aquí también ya topa eh, puntos más importantes como qué objetivos tienen juntos eso también la primera clase eh, tenían legos Construidos como una pared Ah,
0: sí, la primera clase fue dijeron, un shock Claro, nos dijeron, porque, ¿cómo
1: está su, su matrimonio? Y algunos sí, estaban pero, Destrozaron pero, pero, el muro Pero te acuerdas
0: que a mí me tocó Construir con estos legos Cómo estaba mi matrimonio Y yo fui el primero Entonces yo construí un castillo bonito Así, tal vez, creo que puse un lego como que caído porque dije bueno sí, o sea no es no perfecto si sí tenemos inclinado. problemas no yo lo traté de construir bien ah. pero como que un Lego lo puse como que me dio mal y dije sí porque igual hay problemas y ya pero otras la siguiente pareja simplemente cogió el castillo y lo derrumbó así y dijo así está mi matrimonio hecho pedazos y yo no me imaginaba que alguien iba a compartir así algo así y con tanta sinceridad pero realmente ahí fue gente Que quería solucionar problemas serios Y fue también súper impactante
1: Claro, por ejemplo Ahí ya era el carácter de la esposa El carácter del esposo Que no hace esto Que si hace, no lo hace Y también se maneja mucho aquí Es como el perdón El perdón es primordial ah, sí, En el matrimonio uno de los capítulos. En unos capítulos que fue largo Indispensable Porque igual ahora es como que Si uno de los dos nos enfadamos tenemos eso de no irnos enojados o sea, a dormir.
0: Sí, tenemos que perdonarnos, como, como sea. sea, porque, no sé, así tienen que ser. O sea, es un principio con el cual decidimos como fundamentar nuestro en matrimonio. Nuestro
1: hogar, así es.
0: Y ya, o sea, lo aplicamos, lo tratamos de llevar. Porque o si no, yo digo, ¿cómo sería sin todos esos principios? No sé necesariamente si es que no hubiéramos tenido esos principios siguiendo o no el curso. Tal vez sí, tal vez no
1: Hubiese sido más difícil Hubiese
0: sido más difícil ¿Por
1: qué? Porque yo tenía cierto conocimiento Pero es importante seguir juntos Porque igual mandan tareas juntos Es como que te dan la clase Y complementas la tarea Con respecto a tu experiencia en el matrimonio Dado la clase anterior
0: Y creo que el hecho de aceptar estos principios Por parte de los dos Porque puede haber, puede haber casos que uno conozca Y el otro conozca o no conozca O no los quiera aceptar a pesar de que conozca y, y ahí va a ser difícil, si es que los dos no quieren mantener esos principios. Por ejemplo, el principio de irse a dormir bien, o sea, sin estar enojados Infratados. con el otro. así es. Sí, entonces, sí, es súper, súper... Sí, la,
1: una de las diferencias del prematrimonial con el matrimonial también es que en el prematrimonial nos hablaban también del eh, en el tema de la sexualidad que había que guardarse para el matrimonio. Nosotros nos guardamos para el matrimonio y así nos casamos, pero habían también parejas que era como que estaban acostumbradas a tener relaciones sexuales prematrimoniales, entonces para ellos también fue un tema difícil durante todo ese tiempo mantener esa promesa. En el matrimonial en cambio y era cómo disfrutar una sana sexualidad juntos incluso mandan tarea de eso tarea. entonces <ríe> es muy, eh, muy práctico todos estos estos temas como lo del perdón, eh, lo de la sexualidad el tema también de las finanzas que bueno, lo las finanzas como dije nos tomó más tiempo tomarlo pero gracias a Dios ahora lo estamos haciendo y eso es una de las grandes diferencias de un curso con el otro
0: sí Obviamente, hay cosas que ya en el matrimonio ya... No sé qué, ya se aplican, que en el prematrimonial obviamente no, no iba a haber. Y obviamente también todas estas experiencias que comparte la demás gente es súper valioso, porque era gente que ya tenía como 20 años de casado, 10 años de casado, lo que sea. Sí. Y nosotros no llevábamos ni 4 meses. <risa> Entonces... Ver cómo está viviendo ese tipo de gente Ver ejemplos de matrimonio fuera de los que tú ya conoces Que tal vez son tus padres, tus tíos Ver más gente, cómo llevan sus matrimonios Incluso los mismos que dictaban el curso Nos compartían todas sus experiencias de que... ¿cómo? Minutos
1: antes de dar el curso estaban peleados, por ejemplo Sí,
0: y, y de que cómo también a ellos les había servido el, los cursos y es interesante. Y creo que ahora en realidad sí aplicamos las cosas que aprendimos ahí. Y nos ha servido muchísimo.
1: Sí, eh, si tienen la oportunidad de seguir estos cursos, tanto el prematrimonial como el matrimonial, háganlo. Porque son principios que no solo en, en la vida cristiana se lleva, sino que son principios para que el matrimonio pueda llevarse bien. Juntos, puede haber un orden que puedan eh, acoplarse el uno al otro y sea mucho más fácil llevarlo. Nada es perfecto, pero uh -huh. sí se puede Ahorita
0: sobrellevar. Que me por ejemplo, en el tema de los objetivos. Yo escucho ahora a mucha gente en mi círculo, en amigos, que por ejemplo hablan de que, digamos, están solteros y tal vez piensan casarse y ellos piensan que igual cada uno puede tener sus objetivos separados. Y bueno... Sí se puede, porque cada uno es libre de llevar su relación como quiera, pero nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad para nosotros nos ha hecho mucho más fácil tener objetivos comunes. Así es. Y antes nosotros no pensábamos en eso, o sea... Nosotros pensábamos, sí, mi objetivo es este, yo quiero hacer esto Y tal vez Katy también tenía sus objetivos Pero luego te das cuenta que si no tienen objetivos comunes el objetivo, Los objetivos del uno van a chocar con los objetivos del otro Sí, y va
1: a tomar muchísimo tiempo Y no van tiempo. a poder
0: llegar o van a tener que separarse para que cada uno llegue a su objetivo y Así es realmente es como lo yo, que pasa. Como
1: yo digo, ya no son uno, sino ahora ya... Ya no son dos, sino ahora son uno entonces, si cada uno está por su lado, no van a llegar a un solo objetivo.
0: Sí, y justamente el venir a Canadá fue una de las cosas más difíciles, porque ese era, por ejemplo, uno de los objetivos que yo tenía y que Katy en sí. realidad como que no quería... Pero dijo que sí, pero luego se sentía mal, como que ya se arrepentía. No sé Indecisa, si te arrepentías o ya no querías, eh... pero ya mientras estábamos haciendo todo el proceso para venir acá, y yo decía, como no puede ser, pero sí, ya dijimos que sí. Y, y ah, o sea, y todo ese proceso.
1: Sí, o sea, a mí me, me, me tomó mucho tiempo porque no es como que lo, lo hablamos y dijimos, perfecto, vamos a hacer esto, lo otro sino que fue una conversación ligera en la que yo dije, sí, sí y a veces uno tiene que aprender también a escuchar a la pareja, porque si uno dice sí, después va
0: claro. a pensar que sí, es ¿eh? sí Sí, es como que yo le dije, Katy ¿Estás de acuerdo que aplique? Yo
1: sí, sí. Fue como que sí,
0: sí. Y luego, ya me aprobaron, ya nos dieron la visa. Claro, y yo... Y ahora sí,
1: vámonos. No podía... Y era. me como ¿Qué que pasó? no, porque Yo sí, yo, pero era que conversemos y...
0: Bueno, y... Claro, y ya estaba hecho todo. Y ya estaba invertido el dinero. Y... Ya
1: no había cómo dar un paso atrás.
0: Sí. Y bueno, por eso ahora, cuando yo voy a tomar una decisión, tengo que hablarla con mi esposa primero... E incluso, hasta ahora, a veces cometo el error de querer hacer eh, decisiones antes de hablar con mi esposa. Pero, incluso, me he tenido que retractar de decisiones.
1: Casi se hace un negocio, no, o sea, sí, un socio de, de, de donde le Era de todavía como
0: una idea, <risas> pero yo ya la hablé con una persona sobre un negocio. Y luego vine a la casa, le conté a Katy y no estuvo de acuerdo. Y en el pasado, creo que yo hubiera seguido de todas formas, pero ahora, okay. sabiendo que es lo que me conviene y sabiendo que mi matrimonio es lo primero, tuve que llamarle a mi compañero este y decirle, ¿sabes qué? Y decirle la verdad, y decirle, ¿sabes qué? Hablé con mi esposa, ella cree que no es mi momento para hacer este proyecto así que no puedo hacerlo porque mi esposa no está de acuerdo <risa> y justamente yo estaba viendo no sé si han visto la serie The Office es una de las mejores series que existe es una de mis series favoritas justo hay un capítulo en donde Jim va donde este que trabaja en la bodega el, um, es un negro, persona negra <risa> Que en la primera temporada era bodeguero y luego ya se hizo como jefe. Y le dice como que sí, le propone una idea de negocio. Y él dice, sí, dale, de una. Y, le, y él le pregunta, le dice, ¿y qué piensa tu esposa de esto? Y, y Jim le dice como que, ah, todavía no hablo con ella. Y, él, y el otro como que se decepciona y dice, entonces no, no es real. Este proyecto no es real hasta que tu esposa no lo apruebe. Y el otro se queda como que, oh my god. Bueno, y no sé qué pasa después porque todavía no veo esa parte. Pero es que las
1: esposas somos sabias.
0: Sí, eso me impactó un montón también. Eso era una de las cosas que también, mientras íbamos en todo este proceso, la gente me empezaba a decir... El primero que me dijo, creo que fue mi papá, me dijo, pregúntale a tu esposa porque me dijo como que las mujeres tienen algo, saben cosas que nosotros no sabemos, se dan cuenta de cosas que nosotros no aunque no lo crean porque ahora está muy demorado a decir que el hombre y la mujer son iguales y todo esto yo creo que no es así la mujer eh, fisiológicamente intelectualmente es distinta al hombre y se dan cuenta de cosas que el hombre no se da cuenta y bueno me lo dijo mi papá, fue como que sí ya ok, mi papá lo espero de él que me diga eso pero de ahí un día... No voy a mencionar a la persona... No voy a mencionar el nombre. Y también <risa> lo digo para que Katy tampoco lo mencione. Pero es una persona que... Ha pasado por divorcio. Y... Yo le mencioné una idea que tenía. Y él, me, y él también me dijo... Y me sorprendió mucho que me diga... Habla con tu esposa. Porque ellas saben, me dijo. Y fue como que... Wow, no puedo creer que tú me estés diciendo... Que primero lo consulte con mi esposa. Y él dijo como que... Sí, porque... Las mujeres, no sé, saben. Y de ahí otra vez un tío también me dijo lo mismo. Entonces, es como que... ¿Te das cuenta que estos principios realmente incluso gente que no siguió el curso por experiencia propia luego se da cuenta que conviene?
1: Exacto. Entonces, eso es eh, muy importante conocer. Yo digo en este tema de, de por qué nosotras nos... nos... Somos mucho más sabias porque vemos un panorama muy amplio, ¿sí? No solo pensamos en el tema de la familia, sino que ya vamos un poquito más allá y a ver qué conviene, qué no conviene.
0: Sí, o sea, creo que son perspectivas Entonces, diferentes. No exacto. creo que son más sabias. ¿Por qué? Porque el hombre, por ejemplo, tiene la característica de tomar riesgos. De... como que tener un objetivo de querer lograr algo y tomar riesgos por eso... La mujer tiene una visión más amplia de las cosas y no sé, o sea, por lo menos en mi experiencia y viendo también experiencia de otras personas. Obviamente cada persona tiene una personalidad distinta. Así es. Y puede variar tanto de una a otra persona, pero ya, y ya deberíamos entonces para ir cerrando el curso que a ti no, el, digo, el el podcast, no sé si quieres decir algo
1: bueno, yo como les dije si tienen oportunidad de seguir estos cursos háganlo, no duden, va a ser difícil, sí, igual como el matrimonio también es complicado pero Mejor también que sea es difícil hermoso
0: antes de que ya firmen el contrato y que ya sepan a lo que se van a meter Exacto. Con, más que nada con la persona que se van a meter a vivir, así es,
1: sí, porque eso también veían el tema de la familia, que a veces apoyaban o no apoyaban. Entonces, eso también es muy importante porque si no apoyan antes, tampoco lo van a hacer en el futuro. Entonces, hay y que bueno, ser muy inteligente para tomar este tipo de decisiones, sobre todo si uno va a decidir o está próximo a casarse.
0: Sí, entonces, bueno, en menos de un minuto, y di en dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, yo tengo Instagram como cat8.
0: Sí, cat, cat. ATV8 sí. y yo estoy como Pablo Salazar X2 en todas mis redes y nuestra cuenta juntos es Katy y yo Pablo, así que ahí nos pueden buscar y también comenten, déjennos temas que nos sugieran para hacerlos la próxima semana y gracias por escuchar este podcast.
1: Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.
0: Chao.